0: Хеллоу, ріднин дрінкери. З вами подкаст «Поцінюють якісне тилу» та хороший алкоголь. Ми, Книжка і Келек, спадемо компанію на вечір. Бонжур. Привіт. Ола. І сьогодні у нас в гостях британська письменниця Шарлотта Бронте з її найвідомішим твором Джейн Ейр. Почнемо, як завжди, з того найважливішого, хто на що сьогодні п'є.
1: Таня, що ти п'єш? Так, готуйтесь до того, що зараз буде історія. І Як завжди, я почну здалеку. Але я знаю, що вам це подобається. Коли я переїхала до Львова, мені дуже хотілося почувати, що я належу цьому місту. Хотілося почуватися вдома. Хотілося в кіно приходити, в кав'ярні, і казати, бери, та мені як завжди. А вони кажуть, ось ваша лати на рослинному молоці, І я така вся класна. От, Поки що не це реалізувати, але вийшло зробити дещо інше. В мене в будинку є алкогольний магазин. І як можна судити з назви нашого подкасту, буваю я там доволі часто. І мені вже видали картку на моє прізвище. От я приходжу, беру вино, кажу, ме твійок. Мені кажуть, пані Таню, ось ваш алкоголь і ваша персональна знижка. І я йду така класно в закат. От. І вчора, е-, коли ми дізналися, що ми читаємо Джей Нейр, я дуже довго не знала, що, ми будем, що я буду з тим пити. Ми вчора навіть бачили з Оксаною, і вона мене питає, я розумію, що я взагалі не відстрелюю, що я буду пити. От. Ну і верталася додому, зайшла в магазин, і просто з дверей кажу, слухайте, ви читали Джей Н він каже, Шарлотта Брунте? Я кажу, так. Я кажу, і що? Я кажу, мені треба щось таке в стилі Шарлотти Бронте. <laughs> Він каже, а це, це ж британська література, так? Кажу, ну так. Він каже, знаєте, британці вміють робити вино, але то в них не найліпше, виходить. От mm-hmm. яка в мене асоціація з Британією? Це група рок-гурт The Nazareth. Прости мене, Боже, якщо я не так це назвала. Правильно. І в них була yeah, така right. пісня Віскі Дрінкінг Woman. Тому, якщо ви хочете щось британське, то я раджу вам віскі. Коротше, перший раз в житті я купила пляшку віскі. Називається воно White Mackey. І про нього теж є цікавий факт. В нього на етикетці немальовні два лева. І знаєте, що це означає? Коротше. Ем, беруть два спирта віскі, настоюють в двох окремих бочках. Тобто, там, якщо це 12-літні віскі, то воно по 12 років стоїть. А потім зливають в одну бочку, і воно ще рік настоюється разом. І це те, типу, єдина віскі, яке робиться таким чином. І тому їхні 12-літні віскі насправді витримуються 13 років. От. І та, сьогодні я п'ю це віскі з колою, тому що я віскі-дринкінг-гоумен. Ти вмієш
0: дивувати людей, знаєш? Прийшла така, там, чувакський, о, задачка зір, ти <світ> <юшкий світ> клієнт. <світ> ну, до ну, такого не готова. Ти б завжди, чувак, щоб знав, хто такий, о, там, і що таке
1: Деннавія. Там насправді дуже літній пан інтелігентський, він дуже любить поговорити, тому, я думаю, що він кайфанув. А, а ще я розповідала, що в нас подкаст, ця фігня, намагалась вивести його якось на рекламу. Може б він мені так пляшку віскі дав, але він не піддався на мою провокацію. <с- <с- От, Оксанка, а що ти п'єш? Um, що я п'ю? Um,
0: ну, оскільки це британський твір, а Англія у нас що має? 5 o'clock tea», то mm-hmm. я сьогодні п'ю Чай. Лонг-айлендський охолоджений <laughs> чай. <laughs> Саме так, я спеціально на Лонг-айленд Айсті. Та Оксана нюхає, перевіряє, чи це воно. Mm-hmm. Да, насправді, там дуже багато різного алкоголю. Там п'ять спиртових напоїв.
2: Ого. Да. Та, тільки ти могла таке на, на колопутськати?
0: Звісно. <laughs> Текіла, джин, ром, горілка і трипл-сек. Фак. Плюс лимонний сік і плюс Кока-Кола. А, і цукровий сироп. Того я сьогодні з таким
2: міксом. Ти претендуєш на бармена нашого клубу? Звичайно. Я не претендую, я вже давно взяла це звання. Негласно. Окей, Оксана, що ти п'єш?
0: Що я п'ю? Ну класно, дівчата, віскі. Я вас печеним, Таня, Вітаю. Нарешті, ти вже доросла до того, що ти йдеш і купуєш птилку віскі. І не кажеш, що це для тата. Реальний крутий купаш, щоб розбавляти його коло. Що таке купаш? Це якраз різні сорти змішання в один. Ага, ну, Так, сьогодні я п'ю символічно червоне вино. І назва якого – «Сант Амур», що в перекладі з французької – «Святе кохання». Ну, просто кращого моменту відкрокувати цю пляшку не могло бути. І як ця пляшка попала до мене, у нас є один читач-слухач Ігор Заволович. Тобі привіт. Він привіз нам це вино з Франції для нашого клубу. Дуже приємно. І якщо... Ви теж хочете щось подарувати? А наша солічу. <рес> Тільки навпаки. Адреса будемо. нашої
2: редакції
0: <рес> Воненська скринька. <рес> так, ми будемо вдячні, дякую. <рес> так, що я знаю про це вино? Е, легке з фруктовими нотками з сорту винограду гаме. Вирощується здебільшого у французькому регіоні Божоле. Це є південь Бургундії. Низький рівень таніну. Ніно – це все,
2: що я встигла прочитати з книжки
0: про вино. Так от. Оце
2: все. Та залишилося мені сказати своє слово. Сьогодні вранці Оксана попросила клич про допомогу. Вона сказала, я відкроковую це особливе вино. Мені потрібно розділити його з спорідненою душею. Або з ким-небудь. Я написала, дівчата, соло не потягну. Не треба, не хочу Або краще не треба. Ширинки, це красивіше вигляд. Я в мій прикрасити факти. Тому я зголосилася допомогти. І сьогодні я розділяю це свято кохання з І Насправді, мені здається, для такого твору, такого скромного і вишуканого вона має бути достатньо. Воно ідеально підходить. І вони там також пили вино. Mm-hmm. Пам'ятаю, після весілля чи коли там було він її відпоював? В
0: кожному порядному романі є весілля. Нема спою є алкоголь. Окей, давайте тепер послухаємо трошки про нашого автора Шарлоту Бренте. Таня, розкажеш?
1: Розкажу. Правда, мені здається, що після того, як я розкажу біографію Шарлоти Бронте, то вже про книжку розповідати не доведеться, бо спойлер-алерт Лорд ця дама списала все з життя. Окей. Okay. E, Значить, Шарлота Бронте – це англійська письменниця, яка народилася в далекому 1816-му і прожила тільки 39 років. Її батько був англіканським священником в глухому селі в Йоркширі. І це перша схожість. Її мати померла рано. Це друга <реш> схожа. <реш> Рахуйте <реш> да, да, загинайте пальці на <реш> лідесяти. Але насправді після того як мама померла, то тато не знаю, що з ним сталося, але він практикував дуже спартанські такі методи виховання. <реш> вони їли скупу бідну вегетаріанську їжу, в них не було м'яса. Їм можна було вдягатися або тільки в чорне, або тільки в сіре. Тобто вони навряд можна назвати їхнє дитинство дуже колоритним. Е, тільки, в
2: тільки галичани можуть поспівчувати сім'ї, які не їдять м'ясо. <рес>
1: Напас. <рес> Перепрошую, як щира волиняка, я теж їм співчуваю. Тому давайте без дискримінації за цим регіональним признаком. <рес> е, в Шарлоті було чотири сестри і один брат. Коли мама померла, тато відправив їх в пенсіонат, де дві найстарші дівчинки померли від тифу і від туберкульозу. Після того тато зрозумів, що щось іде не так, і повернув дітей додому, але... Ну, очевидно, вже було трохи пізно. Насправді, стосовно сестер Шарлотти Бронте, це домоволі відомі письменниці Емілі Бронте і Анна Бронте. І дуже багато з літературних критиків кажуть, що три такі видатні гігантки літератури під одним дахом, та що десь закинуті з глухій провінції, це просто феномен. феномен. Це щось неймовірне, неясно, звідки в них це взялося. І, власне, цим дуже багато хто захоплюється. І От.
0: Sorry. Ну, тим не менше, в них е, по одному твору, по факту, такому mm-hmm. величному. Mm-hmm. Такі, ну, вони писали відомий. досить
2: багато. Так, да, багато,
0: але це все невідомо, це якісь такі оповіданнячка більше. Тобто, такі як громадний твор, вони реально по одному фактично. Вони не недовго mm-hmm. жили, вона найдовше жила. Так, так, так.
2: Ну, і їхній батько, здається, теж був письменником. Він писав новели, оповідання, тому, може, такий літературний дар mm-hmm. Примножився, а якби ті дві, ще не померли. І брат. Бо, Бо художником, що... мабуть, і але він був п'яницей такий розгульний. Спосіб, хоча, я художню так віжу. Ми ще на
1: етапі дитинства, не забігайте так на набирати. Всіх похоронили. <рес> та, так, Ну все, типу, все, все по новій. Е, коли Шарлота була маленька, от вона, очевидно, вона була в притулку, і в притулку все було так, як вона описала Джейнель. Було холодно, було голодно, було некомфортно. От тому цю історію, коли Шарлота писала, то вона списувала себе і якомога. Краще розуміла, про що вона пише. Коли їй було 23, вона влаштувалася говернанткою, і господарі того дому ставились до неї так, як би ставились до рабині, а вихованиці її одного разу навіть кинув в неї Біблію. Тому кажуть, що образ брата двоюрідного Джейн Ейр Шарлотта Бронте списала саме цього хлопчика. Шарлотті всі завжди казали, що вона маленька і некрасива, що теж нагадує нам про Джейн Ейр, тому що там не втомлювалися їй про це нагадувати. От. Ще один дуже цікавий момент – це те, що в Шарлоті Бронте була тітка, і коли вона померла, то таку непогану спадщину відписала саме у Шарлоті, що теж нагадує нам про Джейн Ейр. Після того, як Шарлотта Бронте зрозуміла, що говернантка – то не зовсім те, чого вона хоче, і після того, як вона отримала спадщину, вона взяла сестру Емілі, і вони поїхали вчитися в Брюссель. Там вони вивчили французьку, німецьку, а потім повернулися додому, щоб відкрити школу для дівчаток Правда, грошей сильно не було, підтримки не було, соціальних зв'язків не було. І вони не встигли зарекрутити жодних школярок, тому що брат почав пити, а батько осліп. І відповідно, вони були настільки овервеломт всіма життєвими обставинами, що ідею зі школою довелося відкласти. От, і вони почали розвиватися в літературі. В той період, коли жили сестри Бронте, зрозуміло, що про жінок в літературі не йшлося, бо вважали, що там їм не місце. І тому вони зробили хитро і свою першу збірку оповідань вони видали під псевдонімом «Браття Белл». І ця збірка просто вистрілила як шедевр, її зразу всі захотіли, просто найкращі рецензії на неї прилетіли. І коли вони зрозуміли, що в них дійсно щось є, вони вирішили розвивати це особисто. І тут дуже цікавий момент, що в Емілі і в Анни вистрілили особисті твори, а Шарлоту розкритикували. Um, коли вона говорила з Емілі Занною, що пішло не так, чому От в них такий секрет успіху, а в неї нічого не вдалося, то вони пояснили їй це тим, що в них дуже красиві героїні, а вона описувала негарну дівчину. І ніхто не хоче читати складні твори про якусь дурнушку, всі хочуть читати твір, де все гарно, все класно, і, клас, і головна героїня теж богиня краси Афродіта. Після того, як Шарлоті сказали, що в неї не красиві героїні, і від того вся її біда, Шарлота сіла і написала Джей там, де Джейн Ейр теж постійно говорить те, що вона некрасива. Але попри всю логіку чи відсутність логіки, цей роман вистрелив став шедевром, і видавці просто билися за те, хто його наступним видасть. Цікаво те, що те видавництво, яке видало Джейн Ейр, підписало з Шарлотою Бронте договір про те, що всі наступні її книжки вони теж будуть її видавати. Вони настільки круто оцінили її шедевр. От, і видавець е, призначив її зустріч, точніше йому, бо він думав, що він призначає зустріч Кари Рубелу. От, і коли вона приїжджає зустріч, вона відкриває двері, заходить панянка, він почав сміятися, каже, це не те, а вона показує йому переписку, доводить, що це вона, він в шоці і холодний. От, але після того, як Джейнер вже дійсно полюбився читачам, він наполіг, що вона має відкрити свою справжню особистість, і тому вже пізніше читачі знали її як Шарлоту Бронте. От, е-м, це відбувалося в 37-му році, і це був найбільш плідний в літературному плані для неї рік, але водночас найскладніше, бо в цей рік померли обидві сестри і брат. Лишився батько, батько на тим момент був сліпий, і, відповідно, Шарлота Бронте займалася тим, що вона з ним доглядала. От, ну і здавалося, насправді, що життя закінчилось, бо, ну, бо дуже багато близьких людей пішло, тато настільки слабкий, що вона не може від нього відійти, але біля тата був його помічник-диакон Артур Белл Ніколс, який запропонував Шарлоті одружитися. І нарешті у віці 37 років вона знайшла свою любов і вийшла заміж. Мені цікаво те, що middle name цього чувака Белл так само, як псевдонім, який вони собі сестрими вибрали. Mm-hmm. Сам падіння, я не думаю. Mm-hmm.
2: Збіг долі.
1: Збіг долі, так. Але вона вийшла з нього заміж нарешті, але шлюб протривав недовго, тільки 9 місяців, тому що за 9 місяців вона померла. І її останніми словами було «Я ж не помираю, правда?» Насправді, офіційної причини смерті досі нема. Хтось каже, що це туберкульоз і дуже швидко розвинувся. Е, за іншими припущеннями це був тиф. А за третьою версією, вона була вагітна. І від дуже активного токсикозу вона так багато облювала, що вона померла від зневоднення і від голоду. Тому що вона нічого не могла їсти і пити. Угу. От, ну і цікавий факт, бо як же ж я без цікавих фактів, на честь Шарлоти Бронте названий кратер на Меркурії. О, Бронте називається. Хоча чому наче честь Шарлотти, Бронте, а не <сих> на честь Емілії або Анни, я не знаю. <сих> Можливо, на честь їхній родин. На честь їх трьох. У
0: мене є теж один цікавий факт, який я сьогодні почула. Вона, може, <сих> з подкастів. Ну, мені він здався чомусь дуже смішним. Перше видання, ти про нього казала, він був під псевдонімом Карер Пелл. Він називався Джейн Ейр автобіографія. І Шарлота Бронте присвятила це видання Вільяму та е, так от, що було дуже смішне на той час. Е, наша авторка жила в якомусь, ну, скажімо так, селі. А цей посманник, е, чи, він жив в місті, ну, наприклад, в Лондоні. І було дуже цікаво, що в нього була дружина, і вона була божевільна. Uh-huh. І в нього були гувернантки, і постійно ходили якісь слухи про те, що він з ними крутив. Uh-huh. Ну, якісь романи. Ну, і так як це була відома особистість досить, то всі про нього, якби, знали. І тут виходить книжка, яка присвячена йому, про е, головний герой якої, типу, як знаменитий, крас... там, такий не дуже красивий, і і має дружину, може, і mm-hmm. І всі думали, що це вона, якби, призналася, що вона його, якби, коханка, але вона сиділа в тому селі і навіть не поняла, який... Я знаю, yeah, які факапи, <рів> які, які, там, у нас, як в нас колихнула Бомонт лондонський. Yeah. Ну, мені це стало дуже смішно. І потім вони почали, здається,
2: переконувати видавців, щоб типу, відкликати цю партію е- і забрати звідти присвяту Вільня Мотекерею, але було вже пізно. Було вже багато надруковано, і ми продавали вже так, як є. Але, насправді,
0: mm-hmm. він, е- здається, прочитав е- рукопис і yeah. дуже похвалили її, чи
2: сказав, що... Да, він був що для неї був таким художник. наставником. Не певно. Але теж цікаво про те, що взагалі в той час, нам так зараз здається, божевільна там дружина на горищі, але виявляється, це був такий нормальний стан речей, бо якщо в жінки тільки виявляли якісь розлади, та, там, психічні, психологічні, і зразу починали, і казали, що в неї істерія, і лікували її там холодними душами, і ну, іншими не дуже гуманними методами. І тому божевільні дружини, яких закривали, десь ховали, це був нормальний стендарчий.
1: Ще цікавий факт про те, що коли книжка вийшла в 37-му, в 38-му чи 39-му її одразу ж переклали в Росії. Ну, вона дійсно стала світнім хітом. Але перекладач, цей росіянин, не знаю, як його звати, він дозволив собі багато вольностей. І тому Барбара стала Варненькою, а Хелен стала Леночкою.
2: Oh my. Oh my <laughs> Добре, що Джейн Ейрн і Іванка Воздух. <laughs> <laughs> Іванка Воздух. Ну так, да, це жесть. І ще цікаво, до речі, про ці хвороби. Так от послухати, що всі помирають від туберкульозу, таке ніби ніхто не доживав дійсно. Ну, свого віку нормально. Але дійсно тоді середній вік жінок був 51 рік. Дуже багато хто не витримував взагалі народження дитини. І ну, фактично кожна друга жінка тоді помирала від, того, від ускладнень після пологів. І, зокрема, мама Шарлоти Бронти теж померла, як зараз пропускають, від раку матки, тому що вона народила шістьох дітей в межах шести років, тобто один за одним. І від 30 до 36 років був такий от виводок. Хочу ще один сказати коментар, може, про саму книжку. Е, вона, коли вийшла взагалі, вона була такою дуже неоднозначною, через її такі антирелігійні настрої. І ну, вважався, що вона трошки порушує якби, традиційну, традиційну мораль, особливо в вікторіанській епосі. Але сама, до речі, королева Вікторія II, вона схвально говорила про цю книжку, і вона їй дуже сподобалася. І, взагалі, якщо говорити про термін, типу, що це за роман, то є такий розумний термін buildings-роман з німецької, який означає те, що головний герой протягом розвитку сюжету, він росте, тобто він здобуває освіту і якби, отримує певну, певне соціальне становище, без тобто, грязі в князі.
0: Я не знаю, що це називається релігійним романом, що це називають християнським романом, частково готичним романом. Ну, взагалі там композиція дуже така, е, складна. І в цьому е, взагалі, показується стиль самої авторки. Угу. Ну і це, в принципі, напряму позначається в наших оцінках, оскільки ця книга у нас вистрілила прям в топчик, отримала 4 п'ятірки гайс.
2: Такому ще
0: не було. Це абсолютний переможець. Але зато немає якоїсь е- що, інтриги до якої цінки постави. Ну так. Класно, це реально переможе. Це за стільки часу існування клубу, в нас ще жодного разу не було.
1: Найближчі були від нас не вітром, але там було одна четвірка. Круто. Вітаю вас з цією заслугою.
0: Добре, рухаємося до самого сюжету книги. Оксан, розказуй. Перша частина називається «Дитинство і притулок». Історія одразу запрошує нас стати свідками сцени, яка описує дитинство маленької Джейн. І дає зрозуміти, що у цьому домі вона зайва. Сирота живе у багатому маєтку своєї тітки, вдови Місіс Рід. Батьки матері Джейн були багатими і шанованими людьми, проте вона відмовилась від сім'ї заради шлюбу з бідним священником. Так, так, все як в житті. Так от тітонька Рід, вона дуже зневажала свою сестру, точніше сестру покійного чоловіка, і переносила своє ставлення на маленьку Джейн Ейр. Тітка, троє її дітей та навіть прислуга постійно нагадують, що вона знаходиться у будинку по величезній милості, а в іншому випадку її долею стали би голод, холод і злигодні. Особливо героїня Бронте страждала від битівок свого кузена Джона. Після чергової суперечки і бійки вдова місіс Рид втрачає терпець і жорстоко карає дівчинку. Замикає її у червоній кімнаті. В покоях, де колись помер міс, містер Рід. За час перебування у моторошній кімнаті дівчинка дуже лякається, втрачає свідомість і хворіє. Аптекар містер Ллойд, зрозумівши, яке потрясіння пережила дівчинка, радить віддати її у школу притулок. І цю ідею вдова із задоволенням підтримує. Також вона додатково би, застерігає директора школи, пана Броклгерста, що Джейн має схильність до обману і потребує особливо жорстоких мір. І далі нас історія переносить у ловуцький притулок для бідних дівчат, сиріт. Цей притулок справляв враженням дуже похмурого навчального закладу, 80 вихованок якого часто були змушені задовільнятися мізерною їжею, ходити в однакових коричневих сукенках з грубої тканини, спати подвоє і часом бути жорстоко покараними за непослух чи неоханість. Але Джейн там знаходить свою найкращу подругу на ім'я Гелен Бернц, яка вчить її по-філософському дивитись на покарання та своє життя і наставницю – директорку Міс Темпл, що стала справжнім ідеалом для юної Джейн Ейр. Під час епідемії Тифу багато дітей хворіє, і подруга Гелен помирає. Велика кількість смертей у притулку привертає увагу громадськості, і керівництво змінюється, і, і умови у школі різко покращуються. А Джейн провчилася там 6 років, і також на 2 роки залишилась вчителювати. До речі, додам, що е, ім'я оцього, ну, назва цього закладу Лоуд символізує нижчу, ну, типу, лоу, точку в житті Джейн, yeah. де з нею жорстоко поводилась. І ще одразу скажу, that's, <кільки> that's поки би мені не закрили рота. Що Гелен Берн це зображення старшої сестри Марії, яка померла від туберкульозу після того, як з нею е, ну, в школі так само жорстоко поводилась з дітьми.
1: Ну, ця Хелена насправді трошки космічна дівчинка, і мені було цікаво про неї читати, бо вона така не від цього світу, але мені запам'яталася одна фраза, яку, він сказ... яку вона сказала, я зачитаю, «Хай навіть увесь світ тебе ненавидить і має за лиху дівчину, але поки твоє сумління не докоряє тобі, і не знаходить за собою провини, ти не залишишся без друзів». І мені дуже подобається, мені дуже хочеться в це вірити, що це насправді так і є.
2: Та Хелен була мудра не на свої руки, і вона була дійсно така готова до якогось позаземного життя, що було досить незвично для такої молодої дівчинки.
1: До речі, стосовно найнижчої точки в її житті, я не згодна, що це була найнижча точка, тому що та їй там, напевно, було важче, ніж в тітки, але в школі вона принаймні могла якось відстоювати свою честь і своє ім'я, що вона, власне, і робила, і тому... Важче? Ну, типу, я не погоджуюсь
0: максимально. Мені здається, в школі було просто дно. Тому що вона там, я пам'ятаю цитату, отак погано їй жилося в тітонький рит, але як мінімум вона там була добре їла, чисто була вдягнута, з нормальної посуди і було тепло. І вона там навіть була така фраза, що мене змусили позамітати там в хаті як прислугу оля-ля, жінко, а тобі от зараз підеш в школу, і тобі буде просто Ну Там навіть хоча б цей базовий рівень піраміди на слово був так покритий. Тобто безпека, харчування. Оце
2: все. Ну, З іншого боку, вона так не вважала, бо вона, коли їхала в школу, вона казала куди завгодно, тільки не тут. І вона була готова на будь-які умови. Це зараз ми з перспективи там дорослих дам дивимося, що в неї було все, що потрібно. Але тоді її, як дитині, банально. Прикувало якоїсь любові, приналежності, свободи думки і тому подібне.
0: Окей, давайте поговоримо, власне, про її дитинство, життя в цей місяць рід, і в притулок, 8 років притулку. І, власне, ці жорстокі умови. Як їй, бу, як їй жилося, як, на вашу думку, як вона це витримувала, як вона знаходила в собі сили? Ну, насправді, був контраст. Я погоджуся з Ірою, я от послухала, і справді мені так здається, що їй не вистачало якось. Тепла, як дитині. Ну, якби ставлення е, добре. Ну, вона не звертала уваги на умови. А от е, Лоуді, так як вона знайшла там е, добре ставлення до неї, оцей був такий момент з тим, як їй сказали, що вона брехунка, а потім е, визнали, що Река. це була неправда. Виправдали її. Вона знайшла е, людей, дівчаток, які так само, як їй. Mm-hmm. І вони настільки дружили, і це, напевно, заповняла цю пустоту в душі.
1: Угу. Як на мене, досить цікаве явище було пов'язане ще з її дитинством в... в тітки. Мені було дуже дивно спостерігати за тим, що навіть прислуга тітки, яку постійно принижували, вона не поділяла становищі Джейни, не казала, от бідна Джейн, її принижують, як нас. А вона от, ставила собі за мету приниздійши більше. І от замість того, щоб ну, то, якби, ви в однакових плюс-мінус умовах, і навіть не знати, хто в гірших, Якось, типу, ну, привіт, підтримку, об'єднайтеся навколо спільного ворога, я не знаю. А, ну, вони, ну, коротше, це було дуже дивно, якась непояснювана поведінка. Uh-huh. Ні,
0: ну, мені здається, до речі, ну, поки що з точки зору психології, це логічніше. Бо, допустим, якщо в попелюшці, де там чмирять е, цю... Е,
2: Пас сербецю, напевно.
0: От, і вони там всі згрутувалися. Це, типу, менш логічно, бо насправді люди жорстокі. І угу. коли тебе чмирять, ти хочеш чмирити ще когось. Тобто тобі легше розуміти, що я хтось ще нижчий від тебе. Тому тут, хоча б раніше, це, це так, все жахливо, це... але логічніше. Вони як віддзеркалюють ставлення, розумієш, якщо їх чмирять, вони чмиряють. Ну то так. Так, так люди роблять. І так. вона просто
2: була дуже слабка дзвінка розуміє. Ну, але, насправді, найбільш, напевно, жорстокий момент, який буквально неприємно читати, це коли її закривають в тій червоній mm-hmm. кімнаті, дійсно, бо в неї там буквально істерика, оскільки це дуже сильний такий, можливо, він не об'єктивний, цей страх, але для неї це було дійсно дуже страшне місце, в неї починаються якісь марення, водіння, і коли її звідти не випускають, а навпаки заганяють її туди, без жодного співчуття, там, без, я не знаю, бажання, без шансу вийти. Без шансу вийти. Та, це настільки, напевно, ламає таку маленьку дівчинку. І мене дуже дивувало, що мене захоплювали в ній. Це все-таки її цей стержень, коли вона все одно висловлювалася. Вона могла сказати грубо, можливо, десь ну, не до кінця вихована чи стримана, але вона не мовчала. І це дуже круто. А
1: мене найбільше не навіть не налякав, а обурив і згидив момент, коли приїхав оцей директор школи. І тітенька рід, вона просто поставила собі за мету розповісти йому про те, яка Джейн-прихуха і взагалі жахлива дитина. Того, що в випадку з кімнатою це 100% було страшно, але це короткотермінові наслідки, з якими вона могла би впоратись. А в випадку з цим директором це довготермінові наслідки, коли ти знаєш, ти свідомо йдеш на те, щоб зіпсути дитині життя і не дати шансу якось щось нормально побудувати. І мені дуже важко пояснити оце таке бажання нагломстити дитині. Ну, окей, ти хочеш її покарати, окей, окей, ти хочеш якось її там розізлити чи ще щось, але отака от мстя це дуже незрозуміло для мене. Таке враження, що це була дитина від коханки її чоловіка, а не від сестри. Ну, і наскільки я зрозуміла, їй була ця дитина просто якби
0: передана, вона її абсолютно не хотіла, небажана, е- і вона, ну, тобі, її змусили глядити, глядіти за тою дитиною. Ну, типу, дякую, що не сказали як. Yeah, yeah. Я підавлю, що це був момент ревності. Вона бачила, що її чоловік дуже любить цю племінницю, і мені здається, вона боялася, що її діти не отримують такої уваги, бо раніше діти були такі ми, скажімо так, і вона хотіла б, щоб він любив скажімо так, своїх дітей так само більше. Вона розуміла, що ця Джейн краще, а краще ніхто не любить, коли це не твої. Mm-hmm. Мені дуже зризунував, до речі, цей момент, якраз з червоною кімнатою, згадалася з дитинства. Не настільки, звичайно. У мене є старший брат. Який на 9 років старший. І коли мені було 4, то йому було 13. Так, вік такий, е, не найкращий, скажімо так, для молодшої сестри. І я пам'ятаю, я дуже з тим боялась бабая. Бо він мене, звісно, не в Він мені розказав, хто це такий. Він вилазить ночі з підліжка, там, ла-ла-ла. У мене був ужасний страх. І був момент, якось ми... я сиділа на підлозі в кімнаті, гралася з якимись іграшками. А він щось спадався на ліжку, йому було скучно. Він собі придумав розвагу, де він кричав, Оксанка, бабай. Я бігла на ліжко, щоб, ну, з підлоги вище, а він мене не пускав. О, Боже. Боже, це були, напевно, найгірші 15 хвилин мого життя, бо він робив це повторювано протягом 15 хвилин.
2: Я це думала, самі. що просто, ну,
0: реально, це страх смерті, тож тобто, розумієш, що зараз, якщо я не втікну, це ліжко не побазить все.
2: Ти бачиш, як тисяча метала? Я Про, це пам'ятаю дуже, дуже, дуже свідомо, але, справа, але Нас дуже ці яскраві спогади, це або mm-hmm. сильний страх, або радість, або тому подібне, і він дуже закарбовується. і yeah. ти так це згадуєш.
1: У мене теж є такий страх з дитинства нераціональний, який дуже запам'ятався мені. Ми жили з батьками в Херсоні, і ми поїхали десь типу, в ліс там, на якийсь пікнік, і потім ми назад верталися двома машинами. Херсонські їхали однією машиною, а ми з сім'єю їхали другою за ними, чи перед ними. Но суть в тому, що це була ніч, і ми повернули не в той поворот. І ми їдемо, так кілометра вже півтора по дожелезницькій дорозі, і тато розуміє, що він не знає, куди він їде. І потім за півтора кілометра він бачить в дзеркалі заднього виду, що стоїть їхня машина і блимає фарами. Мовляв, ви не туди поїхали, повертайтесь. І моя маленька голова, а мені було років сім, додумала, що якби ми не побачили, що нам блимали фарами, ми би загубилися і все життя бомжували. Я не знаю, чому я так не довіряла своїм батькам на тому моменті, але мені ще кілька років снилося те, що все. Ми просто були на волосок від того, щоб втратити все в тому житті, загубитися, померти в якійсь канаві. От, ну, <реком> От який мабуть, сюжет фільму «Поворот не туда». <реком> <реком> <Так. Харсон. реком> я
0: не знаю взагалі, як наші батьки орієнтувалися в тих дорогах без на навігації. коли розкриваєш той а- атлас і такий так, 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 карту. Ти такий, де я? Окей, виростаємо разом з Джейн і рухаємося далі. Після шести років навчання та двох років викладання у Лоуді, Джейн вирішує піти на зміну. Вона подає оголошення у газету про свої послуги як гувернантка і отримує одну відповідь від Еліс Фейрфакс, економки у Торнсфилдхолі. Джейн займається посаду, навчаючи Адель Варянс, юну француженку. Одного вечора Джейн йде до сусіднього міста відправити листа і стає свідком нещасного випадку. Кінь ковзе по льоті і скидає вершника. Джейн допомагає чоловікові сісти на коня, незважаючи на його похмурість і грубість. Пізніше вона дізнається, що це людина, ніхто інший, як Едвард Рочестер, господар будинку. А Адель – кинута дочка французької співачки, яка колись була коханкою Рочестера. Перший вечір разом, можна сказати, не задався. Містер Рочестер тримався дуже грубо. Дражний Джейн звинувачує у тому, що вона заворожила його коня. Між ними відбувається дивний діалог, навіть допит. Але Джейн витримує удару. Удари у своїй спокійній манері. Відповідає, чим зацікавлює чоловіка. Невдовзі Джейн дізнається, що її тітка Місіс Рид при смерті. І хоче зустрітись з нею. Вмираючи, стара зізнається про лист від дядька Джейн, пана Джона Ейра, в якому він шукає її і хоче зробити своєю спадкоємницею. Повернувшись, головна героїня перенає у страждання, переживає муки ревнощів, вона порівнює себе з можливою нареченою Рочестера, прекрасною, але бездушною міс Інгрем Бланш. Всі мешканці будинку перебувають у впевненості, що ось-ось буде оголошено день їхнього одруження. І далі йде один з найбільш зворушливих моментів у всій книзі, коли самовладна Джейн відкриває своє серце Едварду, і він впевнений, що Джейн, щиро закохано в нього, пропонує дружитися саме їй. Ну і за законом жанру, всі плани руйнуються перед передвівтора. Під час весільної церемонії виявляється, що шлюб не може бути дійсним, тому що Рочестер тарарам, уже одружений. Едвард зізнається, що це правда, і дружина його справді живе в Торншлді. Батько Рочестера обманув його, приховавши, що у нареченої спадкова схильність до божевілля. Згодом молода жінка перетворилась на справжнього монстра, і Едварду нічого не залишалося, як замкнути її під пильним наглядом служниці. Джейн ігнорує прохання коханого залишитися з ним у ролі коханки, і незважаючи на свою любов, покидає торгну посеред ночі. Да. Ось таке. Ось такий кусок, звісно. Добре, давайте перше почнемо з того, що як вам в принципі цей пікап-мастер Едвард Роксі? <laughs> <це, laughs> ви заворожили мого коня. <laughs> я, маю, я маю щось сказати, але я скажу
1: в кінці. <laughs> <laughs> Якщо ви маєте щось
0: <laughs> похваліть, який не можна.
1: Я можу прокоментувати цей діалог. Цей діалог, який я прочитала три рази. І все одно нічого не поняла. Спочатку я винуватила перекладача, почитала кілька перекладів і все одно нічого не зрозуміла. І вирішила, що ней так буде. Добре, що Джейн зрозуміла. Це вже респекту. Вже угу. вони зразу зловили хвилю один одного, знаєш. говорили угу. так, ніби вони курнули добре і вийшли на якийсь новий левел свідомості. Нє, ну він мене вбивав, він мені нагадав такий оцей типічний е,
0: недоступний, якого так, до якого тягне. Це такий стандартний кліше, знаєш. Ну, але... Але, але він, блін, він реально, він хамив, він і там, оце мене вбивало ця фраза, як там, врахуйте, що ви красива, <ріст> і так далі. Ну, тіпо, у нього якісь такі дивні замашки були, воно мене трохи відштовхувало. Типу хотів сказати, блін, чувак, попустись
1: трохи, реально. А ще що він перебрався в циганку? І, по-перше, навіть він перебрався в циганку, а по-друге, яким богом вони всі могли говорити з циганкою і не почути схожість в голосі і в очах. Це було супер безглуздо. глузду.
2: всіх пар просто. Ні, але ти говориш, до речі, про цього бідгай, але я десь бачила, типу, рейтинг найбільш. Бедга улюблених романтичних персонажів серед жіночих романів. І звісно ж на першому місці там Едвард Рочестер, обійшовши Реда Баттера. Ну, оце знаєш стандарт Джейн Остін. Як там його Брайден звали? Дарсі, містер Дарсі.
0: Той самий, я бундючий гавнюк, тебе ущімляю, але ти мене хочеш.
1: Сказати давай друг, ну типу серйозно. Я так заливав. Ти ж думаєш про нього. Він такий
2: складний.
1: Головне, що в нього був довгий ніс і Беккенбайде. Ну, кому ж? <laughs> ну, це так само і в Міністера Дарсі, і в, в Родзістера. Ну, да. На красавчика дуже теж... тягне, пацан, як на то пішло. Тому, яка їхала, таке дибуло. Дійсно, кому треба ті місіонери добрі?
2: Давайте краще від цього.
0: Чекай, ми ще до того дадемо. Для мене Рочестер ну, взагалі не був принцем на білому коні, який е, їхав рятувати бідну сирідку. Принку, в принципі, з коня впав. Ну, так дотянув. Не дотянув. Вона його зразу скинула, знаєш, поставила на місце. Твоє місце в мене під ногами. Дівчата, дорослий мужичок. Реально вже пристаркувати з грошима, відповідавши житті жінчинь. Такий, е, начебто, він полюбив некрасиву маленьку, як він назвав її, подружку, подружку. Ходжка, подружка, відьмечка, Ельфиня, ельфиня. Джейн. <плес> <плес> він їй дарує стільки там, уваги, то він її ігнорує, то він її хоче бачити кожного вечора, щоб вона сиділа і, і страждала там, лишньою серед всіх. Ну, а що випускниці ловицьку сиротинцю треба?
2: Раз в тиждень усміхнувся, і вона вже твоя. Ну насправді. До речі, там не з Харрува. Це таке принизливе ставлення до неї. Ну, тобто... ну, чекай, ну вона до того не бачила ніяких чоловіків, вона думала, ну все нормально. Ну, Ні, ну це вже, де, де це вже інші питання. Прийти. Але ти, ну, ми
0: я говорю зараз про нього, як він дивиться mm-hmm. з сторони свого досвіду. Тепло, це Ні, це, він можна давитись. Він ще спеціал крутить стою бланш, там щось непонятно зачем він там її там причесує. <плес> Це було дуже нечесно. Мені було реально шкода її, що вона якби, не бачить того. Вона ніби не вірить в своє щастя, але він просто над нею знущався. Взагалі, неблагородно він поступив, але потім він такий, давай я тобі зроблю пропозицію. І тут мене просто розірвало. Ну, чому ти не сказав? Ну ніби, ти думав, що, що вона дурочка, ой, грей з пул, та то Грейс Пул, то Грейс пол, то служниця ходить, то ти, короче, слегка ні в собі, а Давай, одружимося, підемо до церкви. Ну і, і, і що я хочу сказати, що я тоді подумала, а ота твоя бланш, оця по-другому, по-другому вона думаю, не дізналася б про ту свою дружину на даху? Я думаю, що вона що він не одружився з нею тільки через те, що от вона могла цілком собі дізнатися.
1: А він казав, що вона нерозумна. З цією бланшень так само фанився, як він фанився в образі тяганки. Не було, що він її розглядав, там, чи там, переживав, дізнається, не дізнається. Він типу в дубі мав.
0: До чого я вона веду?
1: Що це була не любов. Взагалі, mm. це була
0: пристрасть. Це він просто шаленів від неї. Наскільки оцей останній місяць перед весіллям вона його там катувала. І, от, і мені здається, Джейн це відчула. Що це насправді не є та щира любов, на яку вона заслуговує, а це він ну, просто ну, пристрій і пішла від нього? Ну тим менше вона перша погодилась вийти за нього заміж. Ну то таке, але можливо Тось, вона ну... би погодилась і далі з ним жити, там бути гувернанткою, а не тікати, блін. Ну це реально було дуже то, то. і ота, і це його фраза: ти від мене йдеш? Як ти можеш мене кинути? Ти про мене не думаєш. Це така. Токсік, токсік.
2: Але ну цікаво, бо Джейн насправді це ж таке перше було її відкрити велике кохання, напевно. А в нього вже був такий солідний досвід за плечима, І він, напевно, добре розумів, якби, як він її почуттями маніпулює. І, можливо, тут теж ми якби, бачимо її розвиток, що вона спочатку була така наївна, і він в мене закоханий, і заради мене зверне гори. А потім в неї вже трошки, ну, якби, вона вже трошки прозріння отримує. І коли вже трапляється цей. Е- Витрапляється ця неприємна ситуація з дружиною. Вона розуміє, що вона не може залишитися, бо це буде просто нижче її будь-якого достоинства. І це як до розвиток арка персонаж.
0: Ну я просто я цей момент зрозуміла, це де вона свалює просто з дому. Ну як ти можеш знаходитися далі, на яких правах? Ти мала з ним одружитися, весілля розігралася, бо він виявився вже одружений. І типу, ну як далі поводити себе з ним? Як жити в одному домі? Ну так камон, я цілком, я себе... ну давай, ти любиш людину. Та, як так. любиш, на тобі
2: в душу, вибачте. Як му жити тобі все після цього? Після цього? Так, він, цього? він, до речі, дуже так... А, ну раз так, ну то пішли. пішли. Він му му. дуже так жаль, жалість, типу, що в нього немає іншого вибору, що це його найбільше помилки в житті, його великий тягар, які він несе. Му
1: що, ж з цим тягаром далі? Ну, типу, як? Питання, Я не
2: питання зовсім не влюбиш, не любиш Питання в інстинкті самозбережне. Коли ти
1: знаєш, що ти єдине, що можеш доїхати на дилежанці 10 кілометрів в день, немає інтернету, немає мобільного зв'язку, грошей в тебе теж не сильно багато, то хоча б дай піти нормально, якось організуй свій відступ, Збери нормальні речі, кінь якісь оголошення, щоб ти мала куди йти, а не просто їхати десь в дупу, по дорозі загубити останній клуночок, який в тебе є, і ледь не вмерти десь під першим камнем. Але поки ти будеш писати ці всі оголошення, ти будеш знаходитись в цьому ж будинку. І що?
0: Як ти свою і як як ставитись до нього? Переконати. Він буде ходити до, до тебе клянчити кожен день.
1: Вибач Закрила двері сьогодні, зимок і все. Ну, та що, звичайно, до того, що зали... Зали... Дай, мій, мані, я
2: коли ж дай мені як прийшла. Та ні, це було б, це було зайві достави. Набрала за плату ж, та ні, вона Як?
0: поїхала з якимось мізером.
2: Це, це було нижче її достоинство, вона мала тоді пітанку. А вона була дуже
0: молода. Вона мені нагадала, реально, я хотіла це сказати в висновку, але Джей Нейер нагадала мені мене, подарунки я не був. Я пішла, ніколи не повертайся, не говори зі мною, я тебе ніколи не прощу. Це кидання в ліцо, які... в якийсь там все. Це юмецька цей інтеселість, звичайно. По суті, вона там, скільки їй 17-18-19. І я реально впізнала себе, так. оці її роздуми. Таке враження, що щось сталося, і це вже кінець світу. Тобто більше нічого немає. Я йду умирати під, під, під забором. Так, під куч. І я така, так, реально, я досі пам'ятаю, мене було таке якісь такі почуття. Це вже кінець світу, я зараз помру. Ну, ага. я її
2: розумію. Кілька років старими, ми не розуміємо, бо він же вроді був зрілий і вирішив так, якби, з нею пустити коріння. Але а що Дораз...
0: таку фігню? Чому ви думаєте, його зацікавило, в принципі, Джейн? Чому він вирішив з нею пустити ага. коріння?
1: Бо він був вже старий і розумів, що це його останній шанс.
0: Ну, чого, та ж та інгрем, як там теж на нього прийшли. Він би, бачив клювало. в
2: неї спокій. О. <свес> От <думаю>, люблями <свес> <свес> Ну, Тобто, після цього цієї бурної молодості, цих французьких балерин і тому подібне. Напевно, він побачив в ній таку дружину, яка зможе з ним бути до кінця його днів.
1: Але тріти він і все одно як всіх тих французьких балерин, ось тобі на мистечку, ось тобі якась там шефігулінка, прифігулінка, будеш моєю квіточкою і рости мене на кумбі. От він ж не трітив її, як там: тепер ти будеш моєю співбесідницею і будемо стіти і говорити про високи. Ну, роки не ті може бути. Чекай, ну, стратегія
0: про... <звіст> робоча. Розумієш, ну, типа, протеста на, <звіст> та, протеста Ах, на всіх, на французинках діє, на кихось там цих діє. Чому на не подіє? Він, на... ну, все працює. Чому ви думаєте, я не сказав про дружину? Бо він зсекло. <звіст> Окей, має ж брутальну думку. <звіст> Поділяю. Думку. Бо він боявся, що вона пидає А так він подумав, що він же шлюбами її прив'яжу до себе. Mm-hmm. Тобто він би
1: розказав після плюву? Через від... рік він хотів розказати. Обіцям на річницю розказати. Подарочі!
0: Окей, okay, як вам цей вчинок, в принципі, поїхати до місіс Рід, яка, померла і, ну, яка помирала, і доглядати за нею, не зрячі, що діти за неї навіть не хотіли доглядати?
1: Як на мене, це було негівно. Це було ем, по-овечому добре, навіть трошки по-християнському. І мені здається, це одна з причин, чому книжку називають християнською. Бо Ака якщо тебе б'ють по одній щуці, то підстав другу. От тому було читати це трохи важко і навіть трохи нудно. Але було класно читати тому, що там авторка розкрила, що сталося з е, сестрами двоюрідними і з братом двоюрідними. І це закрило якийсь гештальт на, на тему того, що
2: справедливість восторжествувала. Угу. Та, я думаю, що дійсно це був такий наївний вчинок, але е, не забудемо про те, що після цієї історії ми дізнаємося про багатого дядька з Мадейри. І, можливо, це просто був такий авторський прийом, щоб нам розповісти цю історію і якось впласти його в сюжет.
0: Наступна частина називається «Втеча і життя під новим іменем». Джейн їде якнайдалі від Тортфелда. Без копійки в кишені. Після днів у пошуках прихистку вона змучена і голодна, валиться на порозі будинку. Героїня знайомиться зі своїми рятівниками рет... – священником Сен-Джоном Ріверсом і його сестрами. Згодом починає викладати у сільській школі і вести тихе розмірене життя. Згодом Сен-Джон дізнається справжнє ім'я Джейн і дивує її, розповідаючи, що її дядько і його дядько – Ого, <смеш> помер і залишив все майно у е, 20 тисяч фунтів. Це дуже велика сума, наскільки я зрозуміла, е, їй. Джейн дуже щаслива від того, що в неї є брат та сестри, розділює свій спадок порівня між ними. Але несподівано кузен починає пильніше ставитись до Джейн і тиснюючи пропонує їй відправитися місіонерами до Індії у ролі його дружини.
2: Блін, знаєте, мені так виновна, до <ріст> мене дійшла така думка. Може, оце якраз нове життя, по суті, вона починає під новим іонем, і вона якби, трішки перероджується, тому що там вже вона постає зовсім в іншому статусі. Вона там вже така досвідчена дама, вона вже та, певний має досвід за плечима. її вже поважають суспільстві, вона малює, вона там спілкується французькою, вона вже ніби трошки піднімається по цій драбині класовій. І от може це був такий символ її природження?
1: Мене більше, я про природження не думала, бо мене дратувала нелогічні ситуації. Окей, ти бо вона вже втекла. Ну, добре, не придумала ти цю частину плану. Якщо ти в діта як панянка, говориш як панянка, поводишся як панянка, в чому складність донести людям що ти панянка в скруті і тобі треба допомога? От я не розумію, ну мені здається, язик до Києва доведе і можна будь-кого в будь-чому переконати якось нормально з людьми поговорити, а то, з одного боку, щось ти менеш бо тобі невдобно, потім ти щось менеш бо щось не так подумають, а в результаті кінчається тим, що ти
2: як заяць під кущем мраєш. От, ну, не розумію. Мені здається, що це сором. Типу, це ну, все-таки тисне суспільство, тому що вона порозказала свою історію про те, що вона мала вийти заміж за свого е, господаря, але сталася така ситуація, для неї це було б ганьба, і її б просто... Тим більше це місіонер, той священник.
1: Та я ще про ранішні етапи, до того як вона зустріла місіонерів, де вона по хатах ходила. Її не обов'язково
0: гидно. Насправді мені вона там реально голодала, щоб попросити косок хліба. Але мені я насправді теж така, я дуже не люблю просити про допомогу. Якщо я якщо мені треба щось попросити, я якось через якісь такі слова підбираю, і мені здається, їй вона ніколи не просила, розумієш? Вона ніколи не дуже було важко вже бракувати, коли ти ніколи цього не робив.
1: Ну, плюс вона поки дійшла, вона ж там була вже трохи,
0: там щось порвалося, там вже все було грязне, багнюця, вона дуже довго йшла, бо в неї не було грошей на цей деліджанс. Її там висадили на половині дороги, вона ж шурувала черті скільки, голодна, змучена. Вона прийшла, вона просто падала в ноги, на мала слова говорити, і, відповідно, яке про неї враження складається, що вона якась фігпанянка, це якась от знедолена.
1: Ну, і вона попала ще в місце, там такі самі бідні. Ну, mm-hmm. mm-hmm. Не знаю. Я це не сприймала, як же бракувати. В мені, здається, вона могла сказати там «Жумапе жен!» і там щось там. Дивіться, я їхала, згубила свої гроші. Дайте, будь ласка, кусок хліба, бо я такого все віддам. Ну, умовно. Якщо а звідки хоч... віддам? Та неважливо, звідки віддам. Якщо ти хочеш жити, ти можеш щось їсти, мусиш нагрітися, то ти намагаєшся якось про це домовитись. А тут, таке враження, що у тебе така прям гордість, що ти не можеш опуститися до того рівня і краще ну, мені це. Неясно. юнацький максималізм. Та я ж ніби з цим не вийшла з того юнацького віку, але вмирати жалко. <рес> вона не
0: вмерла. Доповзла.
1: Але а. була дуже близько до того, щоб вмерти. Прям mm-hmm. максимально.
0: Це таке було. Це реально контраст, мені здається, треба було показати. Правда? Ну, типу, тоді вони добріше поступили набагато, коли вона була при смерті, а не коли вона просто постукала в двері. Ну, 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 Можна такий думку додати. Момент.
2: Може, Я ж кажу, вона типу померла, щоб переродити. Ще вона.
0: Як вам це співпадіння, що її знайшли власники люди, які потім виявилися братами, сестрами? Це такий болвуд, реально класний. Не фай мала танцювати з відомо. Брат, сістра! Да, я тебе гралацем і сідала. Ну камон, ну вже настільки.
2: Ну, але я кажу, може, справа в тому, що. Вони були з внієї сім'ї дуже добре і порядне, і тому саме тільки її от такі добрі родичі могли допомогти їй добрій дівчині. Так це співпадіння, вона просто впала під їхнім сарайом. Якби вона впала вмирати під цимось іншим
0: сарайом, то я думаю, що люди вже теж змилувалися їдати води.
2: Хто знає, Може, то були б якісь родичі, то й Місіс Рід. Вони б шеплюнули.
0: В общем, повезло їй.
2: Хорошо, нормально так повезло. Кузен.
0: Як
1: вам пропозиція кузена? Курва, Козен був просто повний протилежністю Рочестера. Він хоча б був красивий, а про Рочестера ми знаємо, що він був некрасивий. Але в той же час він був просто крайнім мудаком. І мені було дуже дивно, то, що він такий людина Божа, та мета Божа. Я всіх благословлю, розкажу, як краще жити. А насправді просто майстер-маніпулятор з гівняними намірами. От тому мене від нього страшно вернула. І я вже просто не могла дочекатися, поки вона йому не знаю, десь пописку і скаже: Суха, чувак, відчепися, відчепися, просто не біси мене кого.' Ні, ну чого наміри в нього якраз були хороші?
0: Він ж хотів на благо людям служити, просто плівать якими методами. Типу, ну що ти будеш тратити? Ти ж служити людям служити. Богу, значить, ти можеш бути щаслива. Це його така думка була. От, знаєш, Оксана, я от подумала, м- м- так звучить, що він бачить себе в місіонерстві, він хоче все себе і всіх е- віддати цьому от, ніби благородному діянню, але е- мені він здався дуже таким егоїстичним. І Мені він здається, що він, при-, як він за ширмою цього божого слова і благих намірів насправді, ховалося таке дуже егоїстичне йогоєство, що він я, тільки я можу допомогти всім. Я не знаю, як це пояснити, але він мені здався дуже гнилим зсередини. Типу, самоствердитися він угу. Так, Та, ну навіть більше, ну, якби не робити це для людей,
2: Якби, для себе, себе там от я такий місіонер. До речі, так, якщо говорити про контекст, типу історичний, оця місіонерство, тобто ти ви їдете в інші країни е, і намагаєтесь там насадити християнство методами добрими і не дуже. І ну це теж трішки егоїстично, якби в тій території, де, умовно кажучи, це не, не заведено, намагатися насаджувати свою віру. І можливо, це теж так трошки про нього. Ну, ще мені не до
0: кінця зрозуміло, чому от їхати з ним як його сестра це не. А як тільки як його дружина, тому що він такий педантичний, напевно. От в нього є план, що вона має бути його дружина і все. І він не ступить кроку, ну якби не поступиться. І ти... ну, я, я так зрозуміла, що Джайн шарить, що він у всьому такий. Е, не знаю, безкомпромісною. Ну, може, в цьому десь був сенс, бо дружина – це ти з тобою не завжди. Все, це куди ти, куди вона. Так, вот. А сестра, що? Бі, завтра побачила знайшла якогось, куди ми там їхали. Індуса. Індуса зайшла і в нас її поплила далі на слонах. Тобто, і, і, і не <смі> Ну так, і Санка, але, але... Нести, нести добру волю і допомагати людям можна любі. Я, насправді, на в на ніякому разі, мені просто, що я бачу логіку. Тобто, він все дуже так мислив логічно. Тобто, чітко, по плану, значить, це робити так, так, так. Інакше, от такі ризики, того це вилізе. Тобто, він був такий виключно раціональний чувачок.
1: Гнилий, егоїстичний, безкомпромісний, раціональний чувачок. Це можна підсумувати? Ну, красивий, як Аполон. До речі, не знати нашу. Нашим був красивим? Пригадайте
2: красивих священників з епізоду. 3. Добре, ну, завершення твору.
0: Так, не уявляючи шлюбу без кохання, Джейн повертається до Торпсада, де бачить лише почорнілі руїни. Вона дізнається, що дружина пана Рочестера Підпалила будинок і покінчила життя самогубством, зістрибнувши в даху. Під час спроб врятувати її, містер Рочестер втратив руку і зір: Джейн з'єднується з ним, але він боїться, що її відштовхне його стан. Він каже: Я гидкий, Джейн? запитує він. Дуже пан. Ви ж знаєте, що завжди таким були це їхня любов, це просто. На да? вас. Ти стрімний, ти стрьомний. А, які ви класні разом. Ти теж не красаві. Да. Ага, так, коли Джейн запевняє його у своєму коханні і каже йому, що вона ніколи від нього не піде, містер Рочестер знову робить їй пропозицію і вони одружуються. Врешті-решт, він відновить достатньо зору, щоб побачити їхнього перестка. Оце мені так це сподобало,
1: це було просто... Мама
0: заговорила всередині Оксани. Ні, ну це, це не стільки, от, як з точки зору якогось маркетингу, це була просто така точка для всіх. Всі, всі господарки розплакалися, всі мами розплакалися, <гум> я, ні, <але> всі розплакалися. <гум> Та що ти розказуєш? Але я така, що читаю, а що одна дитина була? Скільки тих дітей було? Мені дуже було цікаво, як там далі все. Ну, мені теж завжди. Шкода... так шкода
1: покінчає ця книжка?
0: Ці книжки, коли мені шкода, я, я не знаю, що буде далі. І мені цікаво подумати, як вони жили далі, які в них були розмови, чи вони кудись подорожували, чи її в той Париж нарешті, чи ні. Скільки в йому вродила тих дітей. І таким книжкам хочеться поставити п'ять.
1: Я насправді, коли перший раз читала Джейн Ейр, а це було, напевно, в класі в п'ятому, я ще була маленька, я не дуже усвідомлювала, uh-huh. мені здавалося, що коли от вона вернулася після цього всього, що вона, дура, так багато часу пропустила, і він же без руки, без ока, старий, і все, типа потрачено, і ти така, типа приходиш і просто там насолоджуєшся остатками білої слави. А другий раз, коли я читала, я зрозуміла, що насправді нічого не втратила. Ну, теж тобто, там півтора року вона потусила. Приїхала, обстікала на шляху до їхнього кохання, самознищився, так би мовити. От. Ну, звичайно, обідно, що в нього і рукою око забрали, можна було вмежитися з чимось одним. Mm-hmm. Ну, замок то таке, вона його і так не сильно любила, там, на викидала і так теж. От, е, кажу, що могла шаролота обмежитися обовуком, обовурюкою, але вже, типу, ну, як, як пішло, то пішло. От. Тому другий раз в мене було набагато краще враження від того. Від того епізоду від завершення. головне, що в мене ще поясну. Типу руку,
0: а пару пальців нема. Це
1: мислення раціональної жінки.
0: Ні, якщо чесно, якось читала, і мені здалося, що там якось написала, що він став інвалідом, і я така, оу, я торду. І потім якось так довго про дітей не було, і потім пересвяткував. Чому в неї все вже налагодилося, вроді все вже прийшло в порядок, ти
2: свалила звідти, все, адаптувалася. Чому вона вирішила до нього повернутися? Символ того, що вона повертається. Коли містер Рочестер вже втратив зір, вона його нарешті отримала. Співставляємо факти. Значить, Вікторіанська Англія там були е, досить такі серйозні класові відмінності. Був нижчий клас, середній, і була аристократія, яка там тільки між собою жениться, ніяко нікуди нижче не глянемо. Десь посередині між бідними і середніми були гувернантки, бо вони, вроді, вже освічені, але ніякого становища не мають. І от Джейн Ейр, вона висить, е, так якби, людина в підвішеному стані, невідомо, куди її вниз чи вверх. І після цих всіх перепитій в своєму житті, Ну, нарешті здобуває освіту, статок. Вона вже багато на той момент, коли вона повертається до Рочестер. І в неї вже є, власне, якби незалежна ну, думка, по суті, формується. І коли вона, нарешті, як людина, самоствердилась, вона повертається до нього, коли він свій зір втратить. Коротше,
0: виросла. Так. Вона виросла, він спустився. Він спустився. Він, він, не, воню, і, в, і вони прирівнялися. Він лишився так. сам. О, Без і вона вийшла
2: на інший. Ну, відповідно, вона сказала тоді, що е- одружиться з ним тільки коли вони будуть на рівні. І от нарешті в кінці вони стали на рівні. Та, і вона ще каже: я незалежна, в мене є гроші, на то з нескоро. Я куплю. Далі, символізм номер два. Берта Мейсон, яку ми взагалі не обговорювали, це божевільна дружина Рочестера. Кажуть, що вона символізує темний бік Джейн. Бо всі, та, насправді, коли траплялося щось погане в житті Джейн, бунтувала, насправді, це Берта. Тобто сталося, він якось її образив, Берта вкусила там якогось гостя. Мейсона. Тобто її
1: брат. Містера Мейсона.
2: Тобто оці всі секрети і темний бік Джейн втілюються в цій божевільній дружині. І, відповідно, вона помирає, і ці всі брудні секрети теж помирають, і з'являється, знову ж таки, нова Джейн.
0: Окей, як вам закінчення твору? Як вам взагалі враження від твору? І чи не змінилась ваша оцінка? Ну, тут хіба в нижчу сторону.
1: Я, коли дочитала книжку, я зрозуміла, що я її трохи не навичу. Того, що, як я сказала, я прочитала книжку в дуже ранньому віці, от, і я зрозуміла, в якому плані вона на мене повпливала, що я навіть це не усвідомлювала. У мене така движуха по життю, що я дуже щось не встигнути. От я прям дуже боюсь там... Я хочу завести собаку вже, бо я боюсь, що в мене потім не буде часу. Я вже хочу то і то, бо я там, не знаю, життя коротке, скоро кінчиться, і мені треба все встигнути. І воно дуже псує мені псує життя, і... Все, що може псувати, насправді. А потім я зрозуміла, що це через Джейн Ейр, тому що я коли прочитала, я дуже засмутилася, що вона ото пішла, в результаті згаяла час, не встигла і вже було запізно. От і я від неї ту штуку взяла. Тому Джейн Ейр, дякую тобі за мої якісь юнацькі психічні травми. Так. <звісно> да. Але насправді другий раз читати було не менш цікаво, ніж перший раз, і це 10% 5, тому що це тримає в напрузі, це змушує тебе емотувати, це змушує сміятися, плакати, трохи бісить місцями, але точно не лишає байдужим. Як сказала Оксана, хочеться потім сісти і помріяти, що в неї було далі. А якщо так, то я вважаю, що ну, таким книжкам місце на полишці в
0: кожному домі. Ну, У мене було 5 беззаперечне, хоча, насправді, цю книжку я читала рік тому, і я її не перечитувала, тому що для мене рік трошки замало, якщо не встала все це забути, вона, що свіжа пам'яті, і ну, не хотілося. А я просто пригадую свої емоції. Це то, як я прочитала цю книжку рік тому. Реально я тоді її закрила. І оцей момент, коли Оксана каже, що всі до могосподарки плакали, я так просто закрила, сіла. І це мене таке, а що ще було? Чому кінець? Типа, мало, дайте ще. Mm-hmm. І, і в мене якісь такі ступи, я просто, напевно, хвилин 15 тако сиділа в кріслі закритою книжкою, і якось це все осмислювало. У мене такий якийсь осадок був. І такі емоції сильніші. Думаю, камон, це п'ять, це не обговорюється навіть. І тому, да, я навіть не задумала складати оцінку. Я рахую, що це шедевральний твір. Він також поєднує дуже багато різних ліній. І романтичну лінію, в тому числі, вона дуже... Дивна, але красива, скажімо так. Вона викликає емоції. Тобто ти вболіваєш за цих головних героїв, ти переживаєш разом з ними. Хоча, безпловно, є там безлузні місця, але загалом я вражена і я дуже захоплююсь цим твором.
2: Угу. Я, до речі, в чаті підняла історію нашого чату і побачила це повідомлення від Оксанки, коли вона зачитала Джейн рік тому. І вона пише, боже, що робиться Шарлоса Бронди, я не можу просто такими всіма емоціями. Оксана відповідає серйозно, демо Джейн
0: до речі,
2: так. Ну, я теж насправді читала, причому теж не так давно. І, чесно скажу, що другий раз, напевно, не таке сильно враження на мене справи в цей твір. Але все одно, це п'ять, звичайно, через оце становлення персонажа і, ну, дуже захопливий сюжет, направду. Ем, я думаю, що обов'язково всі мусять прочитати. Звісно, це геніальний твір. Чи я буду ще раз читати? Вже, напевно, після другого разу – ні. Але так, вам раджу. Я, ще,
0: я скажу, що я дуже була здивована, що такий сентиментальний, такий сентиментальний твір мені дуже зайшов. Мені прям... Я почитала з таким солодою. Е, мені сподобався оцей такий мікс е, діалогів, дуже таких насичених діалогів, е, трошечки опису природи, так як я люблю, не занадто. Е, потім трошечки ця біблійність була е, в нашому перекладі. Е, було там прямо ці цілі цитати з Євангелія. Але мене це взагалі не напрягало. Ну тобто, це не це було настільки все в міру. Настільки мені сподобався цей баланс. І е, хоча, скажу так, на мій погляд, аудиторія Роману – це такі е, молоді і вразливі панянки, яких через текст Шарлота Бронте е, закликала думати своєю головою, а не покірно підкорятися е, всьому, що ставало на їхньому шляху. Ну, та, звичайно, це було стільки часу назад там… Там реально, сиди, пори. І, і, і там була така фраза, стверджуючи, будь-якто жіноцтво годиться лише пекти пудинги, плести панчохи і вишивати турбинки. Привілейоване верства суспільства висловлює дуже вузьку думку. Нерозумно ганити чи висміювати жінок тільки за те, що вони прагнуть робити більше, ніж зазвичай великі їхні статі. Це не я, але мені хочеться назвати цей роман феміністичним. Угу. Зараз, е, напевно, мене б там, поправили, але в той час, <зас> <зас> скажу так, хейтери, ви б мене тут трошечки виправили, так? Але особливо в цей час, е, то було дуже голосно. Угу. Жінка з сильним характером, моральними принципами, цінностями протистоїть чоловікам на її шляху. Одне, та, це, було, це було класно і це мені
2: було дуже до душі, тому працює. Давайте ще скажу, це про таке феміністичний якийсь посил цього твору. Вважається, що така найвідоміша цитата з нього – це початок останньої глави, який звучить як «Читачу, я вийшла за нього». І саме таке формулювання, що жінка вийшла за чоловіка, це вже було досить сміливо. Типу, я вийшла за нього, а не він вибрав мене, ми там покохалися, діток зробили, все файно. Ні, я вийшла за нього. Тобто це мій вибір і... О, така я феміністична. А ще цікаве
1: явище в цій книжці, це те, що авторка не називала жодних власних назв. Там, о, помимо назв маєтків і, наприклад, там не було в графстві три крапки шир. У вас так само було в перекладі? Ми одну читала з тобою книжку. А, ну так. А mm-hmm. не Але... Сахариво, типу ще не може навчати
0: йорше. Щоб в
1: будь-якому в графстві може бути таке. чи що? Я теж не зрозуміла. Там всі
0: і, всі назви є. Та та, та. це тут прям секрет.
2: Красно. Давайте тепер ще поговоримо про екранізації. Юринка? Та, ну, не знаю, чи це рекордна кількість екранізацій в нашій історії, але як мінімум їх було 10. Після того, як я почала купати глибше яше, я подумала, окей, 10, нормальне число, зупинимося на ньому. Там знову порнхаб. Ні, але буде цікавим. Значить, вони починали знімати кінодаптації з 1934-го. І остання була в 2011 році. Ну, тобто майже століття, можна сказати, знімають адаптації в цьому фільмі. Перший, звісно, був чорно-білий, І він був такий теж в м-, дусі епохи, бо Джейн була там блондинкою, такою доволі манірною, в таких блискуч- в блискучому одязі. І та доволі цікаві ну, скріни, якщо подивитися. Наступна – екранізація. Фактично, вони знімалися, до речі, раз в десятиліття. Наступна була цікавою, тому що там Містер Орочестер зіграв Орсон Уэллс, один з таких відомих кінорежисерів, який зняв громадянина Кейна, який теж вважається там супер-дупер твором світової кінематографії. От... Далі, в 52-му році, виходить фільм, єдиний, який не називався Джейн Ейр, а назвався якось по-іншому, він називався «Безсердечний». І це був фільм, знятий в Індії. Це якраз те саме болівудське кіно, про яке ми сьогодні вже згадували. І там, там, насправді, від сюжету доволі мало залишилося, і не тільки по якихось натяках можна зрозуміти, що це акронізація Джейн Ейр. Далі в нас виходить доволі відома екранізація, 73-й рік, там проснувся BBC, і він такий, ну як це британська письменниця, ми ще не зняли на неї серіал-мінісеріал і три документальних фільми, і вони знімають доволі такий достовірний мінісеріал, який найкраще сприйнявся фанатами, оскільки там практично дослівно повторюються діалоги і слова автора. Через якийсь рік? 73 В 73 му році вже знімали серіали? Так. Чотири, чотирисерійний... Ну, це мінісеріал. Так, мінісеріал, ну, чотири серії, шість годин. Ага. Я думала, серіали – це таке так, більш новітнє явище, насправді. Я
1: думала, там всі обмежилися чотири годинними фільмами. Це був фільм, чотирисерійний фільм. Рахуйте ці звіні, бо не а чотири, чотири також. Чотирисерійний mm-hmm. фільмів.
2: Так, ну коли досить великий роман, хочеться якби всі деталі його покрити і бути достовірним. От, через 10 років знову серіал від BBC. Але він же є більш цікавий, тому що там в головній ролі грає такий собі Тіматі Далтон, який грав ще двох таких важливих літературних персонажів. Це Джеймс Бонд і Ред Батлер. Серйозно? там. Тобто цей... Ну і це дуже воно полюбилося всім глядачам, особливо в Радянському Союзі, оскільки саме його переклали на російську і дуже часто показували, бо радянському телебаченню. Тому, ну, можливо, наші мами і бабусі знають саме цю екранізацію. Для тих, хто не слухав наш перший епізод, Ред Батлер – це головний герой роману «Звійні вітром». Далі було ще дві екранізації в 90-х роках. Потім з'являється ще один фільм в 2006-му, тобто буквально десятиліття за десятиліттям. І він вже є цікавий з точки зору естетики, оскільки він отримує премію Еммі за костюми і за зачіски. Це, власне, міні-серіал також на чотири серії. І останній, напевно, такий буде найбільш звичний нашому оку, як сучасних глядачів. Це фільм 2011 року з Мією Васильковською і Майклом Фасбендером в головній ролі. І він цікавий тим, що там сценарій йде як спогади дорослої Джейн вже. Тобто це ти дивишся, по суті, епізоди її життя, коли вона живе з е-м, сім'єю цього місіонера, е- і вона просто згадує про те, е- як у неї проходило дитинство і-, і всі ці епізоди. Ну, і воно досить цікаво, насправді. Я цю екранізацію рекомендую вам подивитися. Е- і ще є одна така... Е- один... Одна кіноадаптація, яку я теж рекомендую глянути, вона з'явилася у 2016 році. Вона не є кремізацією Джейн Ейр, а це насправді історія сестер Бронте, яка називається Непомітно пройти. І це теж у BBC, Ну, звісно ж, всі британці, які коли-небудь британили, мусять зніматися в BBC. І, так, це насправді така драма про те, як ці три сестри виживали, про їхнього брата, який він був ну, такою темною вівцею в сім'ї. І, ну, вартує глянути, якщо ви є фанатом саме цієї сім'ї і їхніх творів. Що ж, залишилось
0: тільки оголосити книгу вересня. І, оскільки в нас приходить осінь і така дощова пора, то в нас така і книга. Це «Ріг Марія Ремарк» Тріумфальна арка.
2: Брати, і сестра. Та ні, вона була тільки жінка. Еріх і Марія ремарки. Так тож жінка, так? Еріх, Марія, не знаю? Тож <світло> Марія. Ще в нас у, вам, в університеті б у любові приколся, типу, дозвольте вставити ремарку, танцовий вставити. Окей, а тепер для серйозній ще в аудиторії
0: невеличка аннотація. Франція, 1939 рік. Світ на порозі Другої світової війни. Людвіг один з тих, хто вже відчув жорстокість нацистів. Він пройшов тортури гестапівців, концтабір, втратив кохану. Рятуючись, чоловік тікає до Франції та змінює ім'я. І тепер він хірург біжний цравік. Метацтва та злиння іммігрантської долі лягають на плечі чоловіка. Одного разу зустрічає Жуан Маду, актрису з Італії. Вона, так само як і Равік, самотня і загублена в цьому холодному світі. Лиха година поєдне їхні душі, а кохання, яке спалахує між ними, стає від сліз. Отож, зустрінемось з вами у вересні. Чукайте нас в Інстаграмі та Телеграмі, пишіть нам коментарі та ставте рейтинги. А-а-а. І не забудьте захопити дрінк!